0: Olá, olá! Começa mais um Abcast, o podcast de Automotive Business que reúne as pessoas que trabalham no setor automotivo e da mobilidade. Aqui a gente debate os desafios, cenários e caminhos para esses segmentos. Eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business e hoje a nossa conversa é sobre a jornada de construção da marca Fiat no Brasil. Nós vamos falar de como a empresa criou uma identidade própria localmente, assumiu um lado brasileiro e tem alcançado performance impressionante no mercado. Essa conversa faz parte do especial de conteúdo sobre os 45 anos da Fiat no Brasil, então se você ainda não conferiu, tem muita matéria a respeito, muito conteúdo interessante, está tudo em automotivebusiness.com.br. Este podcast é patrocinado pela Denso, pela Eaton e pela Lear. Para a nossa conversa de hoje, nós recebemos aqui na Becast o Fred Batalha. Ele é Chief Marketing Officer da Estelantes Latam. Fred, obrigada por aceitar o no nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Giovana. Obrigado para todo mundo que está ouvindo. Eu espero que a gente tenha um papo divertido.
0: Sim, com certeza, o mais importante. É, muito bom, Fred. É, a gente está aqui meio, no mês de comemoração dos 45 anos da Fiat no Brasil, é, que é um dos grandes mercados globais da marca, né? e eu gostaria de começar nossa conversa com você contando de como a identidade da marca se conectou com os brasileiros desde o começo dessa longa trajetória local.
1: É engraçado, né? Porque a Fiat não é nem a, a marca que chegou é, antes, existem outras marcas que teve, tiveram mais tempo, inclusive uma delas nem tá no Brasil mais. Então eu acho que, apesar de não ter sido é, a que mais cedo chegou, de alguma forma, pelo menos é a minha percepção, é a que mais se conecta de fato com o brasileiro, hoje e sempre. E eu acho que ela tem uma, uma mistura de. de características mesmo assim né? a gente costuma dizer que uma marca é quase como uma pessoa né? ela tem personalidade ela tem um monte de é, de, de, de coisa muito humanas né e a Fiat ela tem essa conexão com o brasileiro em vários aspectos eu acho que o primeiro tem a ver com essa questão imigratória né tem muito italiano mesmo no brasil e eu acho que isso faz a gente ter uma identificação grande o sangue quente brasileiro, essa latinidade né, que, que a Fiat tem, ela conversa muito com a nossa forma de ser, alegre, né, sempre na, na massa, na galera, então isso é uma característica é, é, nossa também. Mas tem uma outra, que o brasileiro ele é o cara do conseguir se virar, né? ele consegue dar um jeito, ele consegue é, fazer a coisa acontecer. E a Fiat, desde que ela veio para o Brasil, ela tem essa alma da inovação, é, muito presente, é a primeira marca a ter lançado o Carra Alco, ela tem muitas inovações é, que foram trazidas ao longo da sua história, eu acho que isso também cria uma identificação grande é, do brasileiro com a nossa marca. Então, é, um, é uma coisa meio de pele, assim de sangue, de, de, de relação das personalidades que funcionaram sempre muito bem, e acho que hoje a marca que o brasileiro mais tem carinho quando se fala de automóvel, sem dúvida, é a Fiat.
0: E, Fred, a marca passou recentemente, há mais ou menos um ano, por um rebranding no Brasil, né? Um, um reposicionamento. Então, talvez até para se conectar um pouco mais, se reconectar com essas raízes italianas, com esse viés de brasilidade, de ter uma oferta de soluções pop para o consumidor. Vocês falaram bastante sobre isso na época, eu gostaria que você falasse um pouco de como foi pensar nesse rebranding nesse momento, né? Em que a gente tem mudanças tão evidentes no marketing, na comunicação, e também de como quando vocês perceberam que isso era necessário, né? O que, que você tem a dizer que talvez seja útil a outras organizações que estão nos escutando.
1: É, o, o trabalho que foi feito na Fiat. Eu acho que chamar ele de rebranding ou, ou, ou algo desse tipo é até esquisito, porque, na verdade, eu acho que a Fiat sempre teve uma clareza muito grande de o que era, onde estava, o que fazia, e ela teve um período da sua história em que isso ficou menos claro. E a gente notou que eh, faltava essa clareza, e foi, inclusive, eh, interessante, porque isso não aconteceu no Brasil, foi num, num encontro né, em, em países importadores da, da América Latina em que a gente notou que cada importador parecia que falava da marca de um jeito, né? e aí a gente olhou e falou, cara, mas engraçado, está faltando clareza, né? o pessoal não está mais sabendo o que, que é a Fiat. E a partir dessa identificação fora daqui, que ficou muito claro que alguma coisa precisava ser feita, e a gente falou, cara, vamos, vamos olhar para dentro e vamos resgatar de fato quem somos, e o trabalho que aconteceu foi esse. Eu acho que, no fundo, sempre fomos uma marca com uma identidade muito clara na história do Brasil, nesses 45 anos. Houve um período mais é, obscuro, não sei, é uma palavra meio forte, mas e a gente voltou para o lugar de onde nunca devíamos ter saído, que é essa marca pop, né inclusiva, que conversa com todos, que é colorida, é, que assume a sua identidade italiana, brasileira... Então, foi um trabalho muito divertido, muito gostoso de fazer parte, né, encontrar essa alma é, Fiat novamente, e, e acho que é isso, quer dizer, ela nasce de um, de, de, um, de um lugar meio inusitado, não era de se esperar, e no fundo foi realmente um resgate, a gente não está inventando nada de novo na Fiat, nós estamos simplesmente resgatando o que ela sempre foi e de onde ela nunca devia ter saído, eu acho.
0: E depois desse período de mais ou menos um ano dessa do começo desse processo para o público, né? Imagino que internamente vocês trabalharam muito, é, que o resultado na percepção do consumidor já mudou? Vocês notam o efeito disso?
1: É, em, em pesquisa ainda é leve o efeito que a gente nota em termos de percepção, mas já tem alguma coisa que é um grande sinal, porque realmente em pesquisa para consumidor é um, é um negócio que demora muito tempo para você mudar a imagem de uma marca, porque ele conversa com todo mundo. Mas quando você é, é, reduz o público para as pessoas interessadas em comprar um automóvel novo num período é, mais recente, isso fica evidente. Né? Realmente, a marca hoje tem um portfólio renovado, reconhecido é, e com todas as alavancas de produto e de marca que é, conseguimos hoje implementar efetivamente no nosso lineup Então, você pega a Estrada, é uma picape pequena que né, arrebenta, maravilhosa, um, um design italiano incrível, o Argo, o MOB o Cronos, que é um sedã esportivo com um look também muito diferente, sem falar da própria Toro, que a gente acabou de renovar agora também, um carro maravilhoso. Então, eu acho que todo o lineup da Fiat hoje está num lugar bacana, essa história né de como a gente embala tudo isso para contar para o nosso, nosso consumidor é percebida, e os resultados estão aí, de verdade, as pessoas estão cada vez mais interessadas em comprar os nossos carros, eu acho que é um conjunto que, é, como você fala, né um trabalho que envolve muitas frentes, não é só como comunicar, mas tem a ver com a engenharia, o desenvolvimento de produto, a manufatura, é, a parte de, de marca mesmo, né? como a gente quer desenhar o é, um modelo de negócio para a nossa rede de concessionários, como é que a gente vai conversar com o consumidor, então já faz aí, eu estou para dizer para você, há uns três ou quatro anos mais ou menos que esse trabalho vem sendo construído e eu acho que esse momento é um momento em que culmina o, é, a etapa de transformação pela qual a empresa passou nesse último período, né?
0: Sim, era justamente esse gancho que eu ia puxar, Fred, você chegou na minha frente, que é isso, né? O presente de aniversário da Fiat está generoso, assim, de, de 45 anos, porque a marca consolidou a, a liderança nesse momento, cresceu três vezes mais do que a média do mercado, enfim, é um momento muito próspero. E eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Aqui você acredita... Esse sucesso. A gente tem, claro, diante desse, desse contexto de pandemia, a gente tem essa situação da produção também, né? Que aparentemente a Stellantis tem feito um gerenciamento muito bom com essa questão da crise dos chips, dos componentes eletrônicos e tudo mais. Mas então, você acha que é essa construção mais de longo prazo do que de um, um, um acerto mais pontual?
1: não dá para ser pontual no mercado de automóveis eu acho assim claro que agora estamos vendo um momento um pouco especial né especial num sentido amplo é, mas eu acredito o, o sucesso primeiro ele vem vindo bem antes da questão dos componentes então a fiat já estava brigando nos mercados em to todos os canais pela liderança antes da gente ter realmente sucumbido, de alguma maneira, na indústria automobilística essa essa questão do chip shortage, né, da, da, da falta de componentes eletrônicos, sobretudo, mas também não, é, há outros componentes aí que estão fazendo falta. Mas antes dessa crise, a gente já estava brigando ali em cima, na ponta, pela, pela liderança, de novo, em todos os canais. E para chegar até lá, em um mercado maduro, como é o um mercado brasileiro, volto a dizer, a né, tem, tem, é, vendendo, gente vendendo carro aqui há 100 anos, a gente está perto dos 50, fazendo 45, então, realmente, é uma indústria madura, muito concorrida, é, e que, para se sobressair, eu acho que o segredo do sucesso é, de fato, a coesão, né? O trabalho coletivo, feito de uma maneira muito é, complementar, muito unida, muito... É, é muito bonito trabalhar na Estelantes, assim. É uma empresa em que, de verdade, você encontra todo mundo se ajudando. A engenharia tentando fazer com que né, o produto chegue do jeito que nós identificamos, quero que o cliente queria, vendas, conversando com marketing para a gente ajudar a rede e ajudar na geração de demanda, a fábrica correndo atrás junto com a logística todos os dias para tentar, né, nesse período de crise, como é que a gente faz para produzir o que de melhor conseguimos com os componentes que tem. Então, o, o segredo é, há alguns anos, sob a liderança, sem dúvida, né? um grande nome disso tudo é, o Antônio Filosa, um cara que é diferente de, de todo mundo e que vem fazendo uma condução coletiva fantástica, mas também, obviamente, o Zola, que é o, o responsável pela marca no, no, na América Latina, que tem feito um trabalho de reconstrução incrível junto com o pessoal de, de portfólio, o próprio Breno, o Tonani na engenharia, é uma galera que trabalha de uma maneira muito unida, coletiva, buscando, de fato, atender à necessidade do consumidor, né? Então, eu acho que quando você tem claro que a quem você atende, para quem você trabalha, para o consumidor, e todo mundo junto busca o que fazer de melhor dentro da sua área, trabalhando junto para levar a melhor solução para o consumidor, esse que é o segredo. Então, é até fácil de, de falar o segredo, porque é um negócio muito difícil de fazer acontecer. Você precisa de uma liderança fantástica, você precisa de processo, você precisa de uma empresa backing up, né, uma empresa por trás, com recurso, para investir, para acreditar no país, mesmo nos momentos em que parece que não é o caso, e a gente sempre acreditou no país, sempre trabalhou para isso, Seja para lá ou para cá, independente da cor ou do cenário, a empresa sempre acreditou e, e apostou é, nessa região e nesse mercado. Então, de fato, a gente está colhendo o fruto agora de uma coesão muito grande, de uma liderança fantástica, de uma empresa incrível de se trabalhar.
0: A receita é simples, só é difícil de executar, né? Exato. <risos> é e falando um pouco de mudanças do, do consumidor, do contexto que a gente tem, Fred, as maneiras de impactar as pessoas vêm mudando, né, a, a pandemia acelerou esse processo de digitalização que para o setor automotivo sempre foi uma, uma, uma trincheira difícil, né, porque tem essa coisa da experiência do carro e tal, é, enfim, essa coisa de equiparar expectativas do consumidor com o Spotify, a Netflix, essa, essa coisa que a gente vem falando há tanto tempo. E, por outro lado, tem uma agenda corporativa que vem mudando, né? se alinhando com diversidade, com a pauta ESG de meio ambiente, governança, sustentabilidade. Enfim, a pergunta também, nada, nada fácil, é como concatenar tudo isso para impactar as pessoas, levando as mensagens que interessam a empresa, né, e, enfim, engajando o consumidor, atraindo.
1: É, de novo, né, o, o, o lance é você não perder a conexão com seu consumidor, entender o que ele precisa, o que ele quer, o que ele faz, e a partir disso você tentar ser relevante para ele, né, todo mundo fala isso, já é um jargão bastante usado no marketing que a gente está na era do déficit de atenção, todo mundo brigando pela atenção das pessoas... Netflix falando que briga com sono, né? porque esse é o competidor, porque quanto tempo o cara passa dormindo, é tempo ao menos que ele tem para assistir a TV. Então, o nosso, o nosso papel é está muito ligado sobre eh, o que o consumidor quer. E eh, eu acho que parte do trabalho que a gente fez dentro do, 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 da área de, de marketing, de vendas, de, dessa união grande na área de, de eh, business né? da companhia, tem a ver com conduzir essa transformação digital é, dentro e fora da empresa. Então, primeiro, é, ter um trabalho muito denso de redesenho das nossas plataformas digitais todas e da experiência do consumidor, é, a gente ainda não terminou, nós temos claro o caminho, mas tem muitas coisas já prontas e outras no pipeline para deixar sólido esse, essa condução é, da jornada do consumidor, eu acho que o papel nosso no marketing da empresa de maneira geral é acompanhar o consumidor do momento em que ele né, nem sequer está pensando em comprar um carro, até a hora que ele precisa, de fato, sei lá, fazer um test drive, receber uma proposta, acontecer essa negociação, todo esse percurso, ele precisa se sentir assistido pelas marcas, e, né, e a Fiat tem feito um trabalho muito grande em procurar atendê-lo da melhor forma, e isso envolve, seja a gestão, da exposição das mensagens no lugar certo e na hora certa. Então, pô, uma, uma máquina de dados gigantesca processando todo o clique, toda a informação a todo minuto para poder entender é, da melhor forma possível como colocar essa mensagem certa na hora certa para o cara certo no lugar certo. É, e ter uma integração muito grande com a rede de concessionários, porque nós temos né, papéis complementares, de um lado, a marca precisa, de alguma maneira, entregar essa mensagem, né? seduzir o consumidor, mostrar o produto da maneira mais adequada para que ele realmente se sinta é, com vontade de ter e depois, em algum momento, ele vai falar com o concessionário porque é ali que vai se efetivar essa, essa transação. E, então, como é que a gente pode ser muito complementar entre montadora e concessionária, como utilizar os canais todos que o cliente quer e cada cliente quer usar de um jeito, um gosta de e-mail, outro gosta de WhatsApp, outro gosta de, sei lá, SMS, outro é telefone, o outro é o Zoom e o outro é fisicamente. Então, nosso papel é conseguir atender é, de forma muito individualizada, dependendo do perfil de cada um, potencializando todas as ferramentas é, que a gente tem hoje de controle de dado e, é, e de é, tecnologia mesmo, né, para poder é, garantir uma experiência a mais agradável possível ao longo desse processo de decisão. A compra de um carro é um processo muito que causa muita ansiedade, né? porque envolve uma quantidade de recurso muito relevante na vida do, do, do brasileiro, sobretudo. Então, com a, com a grande quantidade de marcas, modelos, versões, preço usado, financiamento, é, é muita coisa, né? que pode ser muito estressante mesmo. Então, o nosso papel é procurar garantir um, um, uma jornada fluida, agradável, interessante, é, para que ele realmente sinta vontade de ficar com a nossa marca do começo até o fim e depois, quando for renovar, e assim sucessivamente. Então, é, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, no fundo, o, o que houve dentro do que é um ecossistema de abordagem, por assim dizer, do consumidor, está totalmente diferente hoje do que foi há dois ou três ou quatro anos. E vai ser totalmente diferente daqui a três meses, seis meses e um ano de novo, porque o consumidor precisa estar né, sendo atendido. E essa era da fintech, do Netflix e de, e de tudo isso que a gente vê faz com que nós, montadoras, precisemos ser, de fato, no fundo, concorrentes dessa galera. Porque se o cara sai do aplicativo do iFood e entra no site da Fiat Toro, ele não pode sentir uma experiência que é menos agradável porque ele está se comparando com isso também então cabe a nós estar tá antenado entender o que ele quer, fazer o que ele precisa e oferecer para ele essa experiência agradável né?
0: Perfeito e você citou aí no meio né, o, o empenho de, tra de trazer junto as concessionárias né a, a montadora dentro do, do contexto do setor automotivo é o elo forte aí, é, olhando para trás para os fornecedores e para frente nessa ponta do consumidor com as concessionárias, né? Então, se já é difícil uma organização do porte da, da Fiat, da Estelantes, é, fazer uma mudança, carregar, entrar numa jornada de transformação, ainda mais tendo que carregar, né, que orientar, liderar isso com a rede... Como tem sido essa relação, Fred? É, tem sido fácil? É, essas mudanças na ponta ali na concessionária tão em curso também?
1: Tá super em curso e eu acho que está num super bom ritmo. É, eu acredito que o sem dúvida a pandemia fez com que todo mundo precisasse de alguma maneira ser mais digital e aí quando as concessionárias se viram tendo que né, gerar faturamento, a portas fechadas não havia outro caminho que não fosse através do telefone e a nossa, a nossa, nossas redes, a nossa rede Fiat, ela aprendeu a trabalhar é, dessa maneira e ali o clique que talvez vinhamos conversando entre todos há muito tempo, aquele clique aconteceu porque passou, sabe como né, a gente hoje está aqui fazendo essa conversa via Zoom, talvez no passado eu tivesse no estúdio, você comigo ali, eu, e, e teríamos imaginado que teria sido impossível não fazer dessa forma, ou mesmo passar é, a trabalhar em home office. Pra você tem uma ideia, nós estávamos tinha acabado de implementar o home office é, um dia na semana, na, na Estelantes, e era uma loucura, né? Tipo, quem não ia no escritório, você já olhava torto, aquela coisa muito preconceituosa, <risos> e hoje a gente sabe que ninguém precisa ter no um escritório, do ponto de vista da produtividade, não é necessário. Isso aconteceu também na mente do concessionário. Então, hoje, eles estão muito mais abertos do que talvez estivessem antes. Nós temos um programa muito bom de digitalização de concessionárias. É realmente o melhor programa do mercado. Tem um ecossistema grande para poder prover a rede ferramentas digitais que permitem que ele atenda o consumidor de uma maneira muito legal, né? O consumidor se sente bem atendido, o concessionário se sente assistido. Então tem sido uma conversa é, boa e evolui com, com o tempo. A gente já tem hoje te dia 60% da rede full service, né? Com o nosso programa de digitalização. Outra parte entrando. Então hoje é uma pequena minoria que ainda vê com algum receio ir para esse lugar, porque, de fato, a pandemia acelerou demais uh, o pensamento digital e quebrou paradigmas na cabeça de todos nós, né?
0: Sim, é, com certeza, você cita aí é, é, essa dificuldade de implementar um dia na semana de home office, parece que isso foi na, na idade da pedra, né? Assim, Exato. E foi quase agora. E falando, olhando um pouco mais para o futuro, Fred, a gente tem... É, no Brasil, a relação dos brasileiros com carros, você até citou aí, é uma relação um pouco de, de sonho de consumo, né? Até hoje, por mais que o contexto esteja mudando, é, mas a gente começa a ver alguns passos. Então, os ser serviços como Uber 99, né, em ascensão, compartilhamento, aluguel, tanto que uma série de, de fabricantes estão oferecendo serviços de aluguel, como vocês, né? E além disso, hoje uma parte importante das, marca, das vendas da Fiat são feitas a frotistas. Quando a gente olha para um horizonte assim mais é, distante e, e pensa em automação do, dos veículos tal, existe muito essa discussão, né, de qual, qual é o futuro da relação com o consumidor? Vai ser de fato a fabricante do carro? Vai ser o provedor do software? Enfim, né? é, uma, é uma discussão ampla. Eu gostaria de, que, que você trouxesse uma análise olhando um pouco mais para o Brasil, para uma realidade talvez não de uma disrupção tão grande, né? esse contexto de tudo, é, condução autônoma. Mas qual você acha que é o futuro da relação das marcas, das fabricantes com os brasileiros?
1: Eu não sei é, muito bem em que horizonte de tempo isso deve acontecer, mas é, a gente vê em mercados como, por exemplo, Estados Unidos e mesmo na Europa, uma parte muito relevante dos clientes, talvez a metade deles, já usa algum tipo de, de é, sistema financeiro que não é a posse seja o que a gente chama de aluguel, leasing operacional, ou outras ferramentas de, de utilização, como você falou, high rating, né? a gente ter players como Uber 99, e a pessoa não tem carro, mas anda de carro ou na mesma. É, eu acho que vai conviver, ainda durante muito tempo, todos esses é, modos de utilização do carro no Brasil. Eu te diria, minha aposta pessoal é que, pelo menos por 10 anos, é, a proporção que a gente tem hoje entre posse, aluguel, uh, high-drain é, é, e, sei lá, e uso eventual e tal, eu não acredito que vai se transformar completamente, não, claro, né, hoje talvez a gente tenha, sei lá, 60% do, merc 60 do mercado é posse de pessoa física, 50 é pessoa física 30 é pessoa jurídica 20 é frota e, e ride hailing e tal ah vai para 45 um, vai para 35 outro eu acho que essa proporção não, não vai se transformar completamente pelo menos nos próximos 10 anos mas é eu estou falando isso hoje né, no, 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 na, na nossa conversa e daqui uma semana eu posso mudar de ideia porque as coisas são muito rápidas. Nós, como empresa, mais do que fazer previsões assertivas e tudo mais, acredito que a gente tem que se preparar para os cenários que podem se apresentar, e aí, como você mencionou, nós temos a nossa empresa para fazer é, e oferecer para os clientes que se sintam é, afim o carro para assinatura, nós temos uma presença importante para fornecer carro para a frotista para que depois ele possa fazer assinatura com outros players, e utilizar como uh, o seu escritório, né, como 99 e Uber. Nós temos uh, hoje, e já há algum tempo, brigando pela liderança, hoje ainda mais nos clientes de, de pessoa física, uma liderança grande em clientes de pessoa jurídica também. Então, a nossa uh, uh, aposta, o nosso, a nossa missão é estar preparados para qualquer que sejam os cenários que vão se apresentar ali na frente. Então, a minha opinião pessoal sobre essa mudança de proporção para daqui a 10 anos tem importância zero. O que é importante é estarmos hoje prontos e preparados, junto com a rede, junto com os parceiros, com os frotistas, para poder oferecer para o cliente o que ele precisar, na hora que ele precisa, tendo né, como, como backbone, como, como base fundamental para tudo isso, carros incríveis, né? seguros, econômicos, lindos, confortáveis, tecnológicos, conectados, que é o que a gente sabe fazer de melhor e que é o que a gente vem demonstrando é, realmente saber entender o gosto do consumidor brasileiro. Então, acho que é por aí a abordagem.
0: Muito bom. E, Fred, a gente está assim, chegando aos últimos minutos da nossa conversa. tem tenho uma pergunta final para você. É, com a, você veio da FCA, né, com a fusão com o grupo PSA, a constituição da Estelantes, você assumiu a posição de CMO para a América Latina com responsabilidade de, claro, guardadas as devidas proporções, reproduzir é, nas outras marcas do grupo, direcionar para um sucesso equivalente, né, de acordo com porte e tudo mais, ao que vocês estão obtendo na Fiat. Como tem sido isso, né, olhar, coordenar esse trabalho com marcas tão diferentes e, e também novas para você nesse, nesse momento?
1: Ah, é muito legal, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, de poder ter essa posição hoje, de fato, é, eu poder trabalhar de manhã com a Opel no Chile, de tarde com a DS na Argentina... Depois, no outro dia, está conversando sobre a JIP no Brasil. Dali a pouco, a gente está né, trabalhando com a RAM e expandindo para os mercados da, da, da zona andina da América Latina. Tudo isso é, puxa, super, super gostoso né, de poder fazer parte e faz com que cada dia, cada dia meu é novo e diferente, nunca tem nada de rotina. A única rotina que eu tenho é que eu tenho que sentar sempre nesse mesmo lugar, aqui no meu escritório em casa, por enquanto, espero que daqui a pouco a gente consiga também intercalar idas ao escritório e viagens a, a outros lugares para poder conversar frente a frente com as pessoas, mas é um trabalho que é efetivamente muito divertido, e, de novo, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte. É, e é claro que a Estelantes, enquanto empresa, ter tantas marcas acaba por dar, sem dúvida, uma vantagem competitiva, né? Porque o que você aprende em uma marca, você tenta trazer para outra, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas pelo menos você tem né, uma contraprova já funcionando em algum lado. A transformação digital que nós fizemos na Fiat e na Jeep ao longo do ano passado, que eu ainda não tinha gestão sobre outras marcas, como o Peugeot e Citroën, foi muito uma aprendendo também com a outra, isso faz a gente ganhar velocidade de implementação, dá aquele, sabe aquela competitividade entre o gestor de uma marca com o gestor da outra, e você fala, olha, eu estou fazendo isso daqui, está dando super certo, aí ah, não, então eu também quero aqui e tal, então a gente tenta implementar guardando sempre, sempre, sempre né a, 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 a alma, de cada marca e de cada modelo de negócio, isso é intocável, obviamente, mas existe uma camada de soluções que podem ser utilizadas de uma maneira transversal que dão muita agilidade para o negócio, dão muita agilidade é, para o modelo em si e faz com que as marcas possam crescer de uma maneira muito mais rápida. Então, é, temos aprendido como fazer isso com mais marcas, a FCA já era uma empresa multimarcas, né a gente já tinha o trabalho sendo feito com Fiat, Jeep e Ram, sobretudo, mas também Flua, que é uma marca nossa, de, né, a nossa empresa de, é, de carro por assinatura, agora agrega Peugeot, Citroën, DS, Opel, então ampliou o portfólio de marcas de uma maneira brutal, o que só torna o trabalho mais divertido, e eu acredito muito, já tem acontecido, né, é, que essa aceleração dessas soluções que podem ser transversais vão ajudar demais, já tem ajudado as marcas do grupo, é, e, enfim, eu sou muito muito sortudo de ter tudo isso para trabalhar, de ter equipes incríveis e parceiros em cada marca também muito boas. As agências que a gente tem também, talvez, né, por ser uma empresa tão é, é, preponderante, há muito interesse de trabalhar também com a gente por parte dos parceiros. Então, o grau de exposição a coisas legais que a gente tem é muito alto. É quase que um trabalho de curadoria sobre o que é bom de fazer. Então... É um privilégio.
0: Perfeito. Fred, bom, obrigada pela sua participação. A gente conversou com Fred Batalha, Chief Marketing Officer da Estelantes. É, foi um prazer ter essa conversa com você. Obrigada pela presença. E para quem quiser seguir essa conversa, saber mais onde te procura, onde acompanha o seu trabalho.
1: É, eu, eu, não, eu não sou um cara muito da rede social e de expor demais, eu sou mais é, low profile, mas de vez em quando eu acho que no, no LinkedIn da própria Estelantes ou no meu tem é, coisas que a gente acaba por, por fazer parte, mas eu acho que a, a forma mais interessante das pessoas entenderem o nosso trabalho é usar os nossos carros, entrar nas nossas plataformas, visitar os nossos concessionários e se divertir com nossos produtos e nossas marcas, que certamente é muito mais legal do que ficar me ouvindo falar.
0: <risos> Maravilha, Fred. Obrigada. Este podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Giovana Riato. Quem edita o ABCast é o Marcos Ambroselli. E a nossa trilha sonora foi feita pelo Chibruski Guilherme Schildberg. Até mais.